0: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Son las 6 de la mañana. 6 de la mañana con dos minutos. Hoy es miércoles 9 de junio de este 2021. Esto es eh, Fuerte y Claro. Un espacio informativo de grupo región y saludo. Esta como todas las mañanas a quienes nos acompañan a través de nuestras diferentes frecuencias en todo el territorio del estado. Aquí para el sureste de Coahuila a través de la 91.3 de FM transmitiendo desde el corazón del centro histórico de la capital del estado para las regiones centro centro desierto carbonífera y cinco manantiales a través de la 91.1 de FM transmitiendo desde Monclova desde la capital del acero para la laguna de Coahuila de Coahuila y de Durango a través de la 103.5 de la frecuencia modulada transmitiendo desde Torreón, desde la Perla de la Laguna y para el norte de Coahuila y el sur de Texas por la 97.9 de FM transmitiendo desde el municipio de Piedras Negras Un saludo, como todos los días, también a quienes nos acompañan a través de las redes sociales en las diferentes páginas de Facebook de Grupo Región Hoy, como todos los días hay mucha información y estos son los titulares de hoy. El fiscal general del estado, el doctor Gerardo Márquez Guevara, estuvo el día de ayer en, eh, en, la, mina, el, eh, en la mina Micarán, allá en la comunidad de Rancherías, en el municipio de Musquis. Ahí dio cuenta pues, del de avance del avance de rescate que eh, se esperaba que en las primeras horas de hoy en las primeras horas de hoy miércoles estuvieran eh, este grupo de rescatistas llegando ya a la última parte del Diagonal 7, ahí donde termina esta mina de arrastre de la que se extrae carbón y en donde desde el pasado viernes siete trabajadores, cuatro de ellos que han sido ya recuperados sin vida, eh, quedaron atrapados, quedan tres y pues se mantienen, se mantienen las esperanzas de encontrarlos eh, con vida. Ayer la secretaria del Trabajo en el Estado, la licenciada Nasira Sogbi, eh, en primer lugar desmintió que se hubiera recuperado un cuerpo más, como trascendió en las redes sociales, y después desmintió también eh, una versión que hablaba y que se difundió en las redes sociales, por algunos portales informativos y que hablaba de que algunos rescatistas habían asegurado haber escuchado algunos gritos de parte de quienes eh, podrían estar eh, atrapados con vida aún dijo que ninguna de estas versiones era real y aunque se mantenía la esperanza de encontrarlos vivos, era importante también aclarar estos rumores, estos rumores para evitar, para evitar eh, pues generar expectativas que no pudieran cumplirse. En el eh, aspecto electoral, bueno, pues habrá recuento en, eh, de votos en 13 municipios del estado. En 13 municipios del estado son eh, finalmente en los que se estarán llevando a cabo estos eh, recuentos en, en las instalaciones municipales del Instituto Electoral del Estado, en el caso de Musquis, se investiga incluso la posible clonación de boletas electorales eh, cruzadas en favor de la candidata de Morena a la presidencia municipal, Tania Flores Guerra. La, la Secretaría de Educación Pública ya tiene conocimiento del caso de Paola, este por el que se celebró o por el que se llevó a cabo más bien una marcha de protesta en eh, días anteriores. La coordinación del área jurídica de la dependencia eh, señaló que conoce del caso y que está tomando cartas en el asunto. Presidente del eh, Congreso del Estado, Eduardo Olmos Castro, señala que los resultados que arrojó la jornada electoral en la que el PRI en Coahuila logró aumentar su presencia en ayuntamientos y en donde ganó cinco de siete distritos electorales federales validan al gobernador Miguel Ángel Riquelme como el mejor. En el país y como un líder indiscutible dentro de su partido a nivel nacional. El Monclova inició la aplicación de segundas dosis para la población de 50 a 59 años. El día de ayer, martes, se aplicaron 3.000 3, eh, unidades y para esta localidad, para Monclova, se recibió una remesa de alrededor de 22.000. Claudia Garza del Toro. Delegada de los Programas de Bienestar dio a conocer esta información. En Piedras Negras arrancó la aplicación del refuerzo anticovid, también para este mismo rango de edad, de 50 a 59, y en los siguientes tres días se tiene contemplado aplicar eh, 3000 dosis por día, es decir, mil dosis se estarían aplicando en dos módulos instalados, uno en la sección 38 y otro en el sindicato. Eh, en, en el Sindicato de Trabajadores de la Industria Eléctrica en el SUTERM. esto eh, lo señaló la subdelegada del Bienestar, Rocío Domínguez En Torreón, alrededor de 300, eh, de 300 personas que participaron como representantes de Casilla del partido Acción Nacional acudieron este martes al comité municipal de este partido a reclamar a reclamar el pago que les ofrecieron por llevar a cabo este eh, trabajo durante la jornada electoral del pasado 6 de junio y que dijeron pues que no 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 se los habían hecho de tal manera que a eso fueron ayer a reclamar que les pagaran lo que les habían ofrecido aquí en Saltillo con el apoyo del gobierno municipal a partir del 11 de junio se va a inaugurar eh, la exposición Fiesta Charra, Historia, Tradición y Familia Esto en las instalaciones de la Casa Purcel, Y es organizada por la Unión de Asociaciones de Charros del Estado de Coahuila Bueno, pues esta, esta y otra información hoy aquí en Fuerte y Claro Comenzamos Muy buenos días Claudelina Morán.
2: Muy buenos días Juan, muy buenos días a toda la audiencia que nos acompaña a esta hora de la mañana. La temperatura en Saltillo 18 grados, en Monclova 26, Piedras Negras 26, Torreón 25, General Cepeda 18, Arteaga 17 grados, Musquis 24 grados, San Juan de Sabinas y San Buenaventura 26 grados. Cuatro Ciénegas 25, Parras de la Fuente 21 y Ramos Arispe 19. Pero si usted quiere saber cómo va a estar el día del el día de hoy, el pronóstico del tiempo, vamos con Angélica Acosta.
1: El pronóstico del tiempo con Angélica Acosta.
3: ¿Cómo están? Muy buenos días, qué gusto saludarte. Ya es miércoles mitad de semana 9 de junio. Mi nombre es Angélica Costa y estoy lista para darte los detalles del clima. Máxima de 26 grados para Saltillo en este miércoles, mínima de 15. Durante el día, parcialmente soleado, va a estar agradable, va a estar cálido y por la noche parcialmente nublado. 0% la posibilidad de precipitación ahí para Saltillo. Excelente. Monclova, máxima de 38 grados. Continúan las temperaturas cálidas, mínima de 23. Durante el día, parcialmente soleado, va a estar muy cálido por supuesto, por la noche vamos a tener áreas de nubosidad, de igual manera se va a sentir algo cálido por la noche y bueno, pues la probabilidad de precipitación muy baja, 1% ahí para Monclova, nos vamos hasta Torreón, también temperatura cálida caliente, 39 grados como máxima mínima de 23 durante el día, mucho, mucho sol obviamente por la noche un cielo parcialmente nublado y la posibilidad de lluvia es de 1%, también muy baja la posibilidad de precipitación ahí para Torreón. Nos vamos a Piedras Negras, 37 grados centígrados, se espera que marque el termómetro para este miércoles, mínima de 25 durante el día, parcialmente soleado, se va a sentir cálido, por supuesto, áreas de nubosidad por la noche, de igual manera algo cálido, 1% la, la posibilidad, perdón, de precipitación ahí para Piedras Negras. Excelente, vámonos hasta Monterrey, Sultana del Norte, tienes compromiso allá, tienes que darte la vuelta. Bueno, pues pon atención, temperatura cálida, 34 grados para el día de hoy. ¿Cómo máxima en Monterrey mínima de 22 durante el día parcialmente soleado se va a sentir cálido y por la noche un cielo principalmente claro de igual manera se va a sentir cálido por la noche, la posibilidad de precipitación nula ahí para Monterrey amigos ahí están los detalles del clima como ya escuchaste continúan las temperaturas cálidas, mantente bien hidratado por favor no te expongas directamente a los rayos solares y recuerda el uso de cubreboca sigue siendo obligatorio buenos días
1: el pronóstico del tiempo con Angélica Acosta 6 de la mañana
0: 6 de la mañana con 13 minutos vamos ahora con Ricardo Guzmán y las efemérides del día
4: 1, 2, 3 4
1: ¿Quiere conocer qué ocurrió un día como hoy? Estas son las efemérides con Ricardo Guzmán
5: Un día como hoy, pero de 1867, murió en Saltillo don Juan Antonio de la Fuente, quien fuera diputado constituyente en 1857, gobernador de Coahuila en dos ocasiones, ministro de Hacienda con el presidente Comonfort y ministro de Justicia, de Gobernación y de Relaciones Exteriores con el presidente Juárez. También el 9 de junio, pero de 1922, fue rescatado del río Bravo el cadáver del general Lucio Blanco uno de los firmantes del Plan de Ayala, quien fue fusilado dos días antes en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Como luchador social, hizo el primer reparto agrario en el norte de la República. Y un día como hoy, pero de 1933, nació el escritor mexicano Vicente Leñero. Su vasta obra abarca diversos géneros como novelas, cuentos, teatro, reportajes, crónicas y guiones de cine.
0: Seis de la mañana, 6 de la mañana con eh, 15 minutos. Bueno, ya, ya escuchábamos en las sextas efemérides del día eh, lo que tiene, eh, lo relacionado con el doctor Juan Antonio de la Fuente. Ya sabe usted entonces a quién le dedicó su voto. Armando Guadiana Tijerina, el pasado 6 de junio. 6 de la mañana, 6 de la mañana con 15 minutos. Vamos eh, rápidamente, santoral y cumpleañeros del día de hoy.
2: A ver, en Santoral tenemos a Primo, Prima. Feliciano, Efren y Columbo.
0: Y Columbo, bueno, pues, José Feliciano es el único que se me viene a la mente, ¿verdad? Todavía vive José Feliciano, ¿sí, verdad? Sí, todavía vive José Feliciano. Bueno, pues, a quien tenga al, alguno de estos nombres o que tenga algo que celebrar, hágalo de la mejor manera, eh, siguiendo, como lo hemos dicho siempre, las precauciones. Necesarias son las 6 de la mañana con 16 minutos hora de ir al mundo de los deportes con Noé Santoyo.
1: Resumen estadio con Noé Santoyo.
4: La selección olímpica de fútbol mexicana dejó escapar la victoria y tuvo que conformarse con el empate frente a Arabia Saudita, que igualó de penalti a tres minutos del final, a pesar de que los aztecas empezaron ganando con un gran gol del extremo del Necaxa, Alejandro Sendejas. Brasil derrotó ayer a Paraguay dos goles a cero con un gol de Neymar y un pase suyo a Lucas Paquetá. Y con 18 puntos de 18 posibles, abrió 6 de ventaja sobre Argentina, segunda selección de las eliminatorias sudamericanas del Mundial de Qatar. En las grandes ligas, los Yankees de Nueva York frenaron una seguidilla de cuatro derrotas ayer al superar ocho carreras a cuatro a los mellizos de Minnesota. Aaron Judge impulsó dos anotaciones para Nueva York, que había perdido ocho de sus últimos compromisos y ganó a pesar de sumar dos de 15 con corredores en posición de anotar y de varar a once. Estefano Chichimpas y Alexander Zverev se verán las caras en las semifinales de Roland Garros. Ambos han rozado la conquista de títulos del Gran Slam. Ahora los dos veinteñeros se toparán por una plaza en la final del Abierto de Francia, tras anotarse ayer sendas victorias de sets corridos por los cuartos de final. Será el cruce más precoz de las semifinales masculinas en Roland Garros, desde que dos individuos llamados Rafael Nadal y Nova Djokovic se midieron en 2008. Sólida serpentina de Luis Gámez, combinado con un bateo oportuno, le dio el triunfo a los argoneros de la Unión Laguna 14 carreras a cero sobre los araperos de Saltillo, en el primer compromiso de la serie celebrado la noche de ayer en el Estadio de la Revolución. Hoy se jugará el segundo encuentro de esta serie. Aldo Montes está anunciado por el conjunto Guinda, mientras que por lo de la capital coahuilense lo hará Miguel Peña. En otro encuentro, Alison Russell rompió el empate con Cuadrangular en la séptima entrada, llevando a los aceleros de Monclova al triunfo de 11 carreras contra 7 ante los generales de Durango, al jugarse el primer desafío de la serie en el Cuartel Lobos, y el Estadio General Francisco Villa. Este miércoles aceleros y generales se vuelven a ver las caras en el segundo partido de la serie, Francisco Ríos lanzará por Monclova y Rogelio Bernal por los generales.
1: Resumen Estadio con Noé Santoyo.
0: Ya son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 18 minutos rápidamente la cotización peso dólar, Claudio Linda Morán.
2: El tipo de cambio promedio el día de hoy es de un dólar por 19 pesos con 68 centavos, a la compra 19 con 45, a la venta 19 con 91.
0: Bueno, pues así así eh, iniciarán las operaciones el día de hoy en entre el peso, entre el peso y el dólar cuando son las 6 de la mañana con 19 minutos, rápidamente alcanzamos a ir al resumen de la información nacional.
2: Pues Suspende de forma definitiva la ejecución de orden de aprehensión contra Francisco Javier Cabeza de Vaca, gobernador de Tamaulipas, por los delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada. En Guerrero, la coalición PRI-PRD buscará recuento de votos, acusa de irregularidades en el conteo rápido. Salvan pluris a Morena. Morena y sus aliados obtendrían 92 diputaciones plurinominales por, para ser mayoría absoluta en la Cámara. Dice, el presidente negociará con el PRI, el presidente Andrés Manuel López Obrador insistió en que Morena y sus aliados mantienen mayoría simple y absoluta en la Cámara de Diputados tras la jornada electoral, pero insinuó que si necesitara una mayoría calificada para reformas constitucionales, se pondría a negociar con el PRI o con otros partidos de oposición. Inhabilita la Secretaría de la Función Pública por 10 años a Luis Videgaray, esto por mentir en sus declaraciones patrimoniales. Finalmente, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se declara listo para recibir impugnaciones. Hasta antes de la elección se recibieron ya más de 8.000 mil juicios. Y hasta aquí la información nacional.
0: 6 de la mañana, 6 de la mañana con 20 minutos. Estamos aquí en Fuerte y Claro.
2: seis de la mañana con 24 minutos. Continuamos con la información. Podrían iniciarse ya investigaciones por homicidio culposo en Musquis. Esto por el caso del de colapso en la mina. Christopher Vanegas nos tiene la información.
6: El fiscal general del estado, Gerardo Márquez Guevara, dio a conocer que podrían colaborar con el Ministerio Público Federal de la Fiscalía General de la República, con las investigaciones que se realicen en torno a la tragedia que se presentó en la mina de los ejidos Las Rancherías. En cuanto a estas se realicen, no obstante, dio a conocer que podrían iniciarse las investigaciones por homicidio culposo, las cuales serían llevadas a cabo por el Ministerio Público Estatal. Sin embargo, aún no se concluyen las maniobras de rescate, puesto que aún hay tres mineros atrapados, y sería hasta que se logre rescatar a todos los mineros cuando cuando se inicia con el trabajo de campo para verificar si lo que ocurrió al interior de la mina fue un accidente, como se había dado a conocer desde un principio. Sin embargo, ya se comenzó con las verificaciones de los permisos que se requieren para que la mina opere, las cuales todas parecen estar en regla, además de que se verificó que los mineros estuvieran dados de alta en el seguro social. Márquez Guevara mencionó que las investigaciones que podrían realizarse por parte del Ministerio Público Estatal serían por el delito de homicidio culposo, ya que se revisará si a pesar de que presuntamente fue un accidente circunstancial, se tenía conocimiento del riesgo que se tenía el momento de iniciar con las labores y en caso de que esto sea así, poder fincar responsabilidades pertinentes para Grupo región, informó Christopher Vanegas.
2: 6 de la mañana con 26 minutos, mira ayer eh, le dimos cuenta de una protesta encabezada por grupos feministas por el caso de una estudiante de la secundaria 16 ejército mexicano eh, de nombre Paola, quien eh, acusaba haber sido agredida sexualmente por cuatro de sus compañeros, la Secretaría de Educación el área jurídica de la Secretaría de Educación ya tomó este asunto en sus manos, tiene conocimiento del caso y Leslie Delgado nos tiene los detalles de esta información
7: Buen día, informando desde la ciudad de Saltillo. La coordinación del área jurídica de la Secretaría de Educación ya tiene conocimiento del caso de Paola, la estudiante de la escuela secundaria número 16, Ejército Mexicano, que fue agredida sexualmente presuntamente por cuatro compañeros de clase. En este sentido, fuentes cercanas de la dependencia explicaron que se encuentran realizando las investigaciones correspondientes para deslindar o fincar responsabilidades. Sin embargo, no precisaron cuando fueron enterados de la situación. Asimismo, detallaron que los alumnos, supuestamente responsables, no pueden ser expulsados debido a que no se les puede negar su derecho a la educación y será hasta que finalicen las indagatorias para determinar la situación de los estudiantes. Cabe recordar que Ana Villanueva, madre de Paola, mencionó que los presuntos agresores aún continúan en la escuela, incluso toman clases virtuales con la víctima, situación que ha desencadenado miedo y que el estudiante no quiera continuar con la educación a distancia. Informó para Grupo Región,
2: Leslie Delgado. Seis de la mañana con veintisiete minutos. Vamos ahora, nos mantenemos aquí en la región sureste, donde nuestro compañero Raúl Rocha nos tiene este esta información eh, de que los resultados que arrojó la jornada electoral en la que el PRI logró aumentar su presencia en ayuntamientos y se llevó cinco de siete distritos, valida al gobernador Miguel Riquelme como el mejor del país y un líder indiscutible dentro del partido a nivel nacional. La información con Raúl Rocha.
6: ¿Qué tal compañeros? Buenos días Esta es la información para el día de hoy Los resultados que arrojó la jornada electoral En el que el PRI Logró aumentar su presencia en ayuntamientos En el estado Y se llevó 5 de 7 distritos Valida al gobernador Miguel Ángel Requerna Solís como el mejor del país y como un líder indiscutible dentro del partido a nivel nacional dijo el presidente de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado Eduardo Olmos Pues bueno, yo creo que
8: Coahuila tuvo cinco distritos de siete ¿verdad? Es lo que tenemos en este momento ganados yo creo que sigue siendo el PRI este, el, 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 el mejor PRI de México el más validado, el que más trabajo tiene, pero que sobre todo el que más resultados tiene. Entonces, indiscutiblemente que esto fortalece la figura del gobernador primeramente en su estado, ¿verdad? La consolida este vamos a poder trabajar con una con, con, con mayor responsabilidad con, con mejores resultados en una mayor armonía verdad este con estos nuevos ayuntamientos seguramente con aquellos también que no necesariamente son del PRI verdad pero los cuales se deben de incluir en esta gran dinámica para darle resultados a su electorado y este y bueno creo que eh, Miguel Riquelme queda validado como el mejor gobernador que tenemos en este país, y desde el PRI como un, una figura y un liderazgo que es indiscutible.
6: Esta es la información para el día de hoy. ¡Buen día! Ya
0: son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 30 minutos, que no se le haga tarde. Vamos ahora a la región centro ya con Guadalupe Pérez, Iniciará la aplicación del refuerzo anticovid para personas de 50 a 59 años ahí en la capital del acero.
9: saludos desde la Región Centro. Tenemos entrevista con Claudia Garza del Toro, encargada de esta campaña de vacunación anti-COVID y que, bueno, precisa que este martes arrancó la segunda fase de la aplicación de la segunda dosis de la marca Pfizer. Esto para las personas en edad de 50 a 59
10: años. Bueno, pues, eh, con mucha calor, este... Creo que vamos bien. Ahorita yo calculo que para las 11 y media 12 vamos a tener más de 2.000 vacunados. Tenemos proyectado 3.000 para el día de hoy en cada punto de vacunación. Vamos uh, pues, uh, lo mejor que se puede con ¿Este estas tiempo? condiciones. Bueno, estaríamos convocados a 3.000 de 7 a 1 de la tarde. ¿Lo
11: ¿Tienen por horario, Claudia? No,
10: tenemos por uh, día. ¿Tienen por, sí, ¿por, qué es por este. horario? No. Porque igual no funciona, la gente se enoja muchísimo porque dice, yo llegué a las, uh, yo soy de la H y me tocaba a las 8 y ya pasó uno de la S y llegó después de mí. O sea, es un problema, ¿no? Entonces aquí 3000 como vayan llegando, en este caso son de la L de no sé qué hasta la S.
12: Pero como Pero, van llegando, van haciendo la fila entonces... Nada sí, más.
10: les vamos entregando un turno ahí afuera y van haciendo la fila. y les vamos a pasando a registrar. La realidad está muy rápido. ¿eh? Rezagados también estamos vacunando de 50 y de 60. ¿En
9: total
10: ¿Cuántas Oye. vacunas
9: recibieron? Recibimos 22 vacunas? mil. Dentro de esta declaración también Claudia Garza del Toro nos señala que ya se está teniendo pláticas con el sector empresarial. Esto para tratar de organizar algunas listas de los trabajadores con que cuentan y poder llevar hasta ellos con un plan de trabajo coordinado la vacunación y no afectar lo que es el proceso laboral y productivo de las empresas de la región centro. Saludos desde Monclova para Grupo Región
2: Informa, Guadalupe Pérez.
5: 6
0: de la mañana con 32 minutos Claudio Linda Morán
2: También en el norte del de estado arranca la aplicación del refuerzo anticovid para personas de 50 a 59 años en piedras negras se tiene previsto aplicar en tres días 3000 dosis diarias en los dos módulos instalados en la sección 38 y su term la información con nuestra compañera Norma Ramírez
9: Muy buenos días, Juan, Claudia. Esta es la información. Arrancó en piedras negras la aplicación de la segunda dosis anti Covid para las personas de 50 a 59 años y en donde en tres días se tiene previsto aplicar 3.000 dosis diarias en dos módulos instalados en la sección 38 y su termo. Declaró así la subdelegada de la Secretaría del Bienestar, Rocío Domínguez Vital, quien reiteró que la aplicación es para las edades antes mencionadas y el jueves se tiene previsto... La aplicación para rezagados de la segunda dosis y mujeres desde los 18 años que están embarazadas. Esto fue lo que informó.
13: Sí, está muy participativa y está acudiendo de acuerdo al, a la hora que está convocado en el calendario. Sí estamos viendo mucha participación. Eh, que traigan su comprobante de vacuna. Sí, y copia de su comprobante de vacuna. Es muy, muy indispensable que traigan la copia porque eso nos ayuda a agilizar el proceso de levantarle y ponerle segunda dosis. ¿En este, caso Le podemos nosotros llenar aquí un formato. Traemos nosotros formatos para darle y entregarle que es la segunda dosis. Nosotros traemos un archivo que nos envían de la Ciudad de México de todo lo, lo capturado. Y ahí checamos nosotros en dónde se vacunó y el día y ya le checamos la información. Después le generamos el otro expediente para poder vacunar. Un promedio de tres en mil cada, en cada punto, es lo que traemos. Sí, tres días sería martes, miércoles y jueves. El jueves es rezagados, todo lo rezagado de lunes y martes que no pudieron acudir y también de embarazadas. Eh, me imagino que terminando 50-59 vamos a continuar en los municipios chiquitos de Cinco Manantiales y Guerrero Hidalgo para terminar... La esa etapa 50-59 con segunda dos. Y ya después, terminando eso, a lo mejor ya iniciamos con 40-49. Para Fuerte y Claro,
9: Norma Ramírez.
0: 6 de la mañana con 35 minutos. Gracias a Norma Ramírez, allá desde la frontera norte de nuestro estado. Y regresando aquí al sureste eh, con Cristo Vanegas Grupos. De colectivos feministas crearon una página de Facebook para exponer, para exhibir a los padres de familia que no entreguen la pensión alimenticia para sus hijos. Esta plataforma será una plataforma de denuncia ciudadana, dicen esos colectivos, y servirá para quitar el estigma de que las madres de los menores se quedan con el dinero de la pensión, puesto que es un derecho de los meneros y una obligación legal de los padres, señalan. Las personas denunciadas en esta plataforma, yo más que denunciadas diría exhibidas, eh, pues podrán ver su foto y su nombre a partir del 20 de junio, es decir, el día del padre. Cristo Vanegas.
6: Hola, ¿qué tal compañeros? Muy buenos días, los saludo con mucho gusto a ustedes y a todos radio radioescuchas. Grupos de colectivos feministas en Coahuila crearon una página en Facebook llamada Papitos Irresponsables para exponer a los padres que no entregan la pensión alimenticia a sus hijos, lo anterior para crear una plataforma de denuncia y quitar el estigma de que las madres de los menores se quedan con el dinero de la pensión, puesto que esto es un derecho de los menores y una obligación legal de los padres. Las personas denunciadas en esta plataforma serán exhibidas el 20 de junio, es decir, el Día del Padre. Esta iniciativa surgió de un grupo feminista de la Ciudad de México que convocó a través de redes sociales para crear un tendedero de denuncias para exhibir a los padres que no dan pensión alimentaria a sus hijos. Así que diferentes grupos de feministas en Coahuila se organizaron para crear una página en Facebook y recibir denuncias de mujeres para exhibir a los progenitores de sus hijos que no dan la pensión alimenticia. El objetivo es exhibir a los hombres que incumplan con el pago de la pensión a sus hijos, que por ley es una obligación, y además quitar los estigmas de que las madres se gasten el dinero en cosas personales solo por el hecho de tener la guardia y custodia del menor para llevar a cabo esta actividad, que es voluntaria. La mujer denunciante tiene que realizar un formulario en donde se adjuntará foto del progenitor y su nombre y, en caso de estar en un proceso legal, se le solicitará el número de expediente para brindarles asesoría legal. Desde la semana pasada que se creó la página hasta el martes 8 de junio, se tenía registro de más de 300 denuncias y se estarán recibiendo denuncias hasta el 13 de junio, las cuales serán expuestas el Día del Padre para visualizar el problema de la cual muchos menores y madres son víctimas. Para Grupo Región, informó Christopher Vanegas.
0: Gracias a Christopher Vanegas. Bueno, es usted un papito irresponsable, como se llaman ahí. Prepárese a ver... Su foto a partir del 20 de junio en el Facebook. Y esto es, esto es, es, es decir, de que se puede, pues se puede, Claudia, pero ¿es legal?
2: Pues es parte interesada en el proceso, la que está acusando. Y si hay un tema eh, legal, es cuestionable. Pero no sé también si ahí el bien mayor es el, los menores, ¿no? Es, es, es cuestionable, pero no, no sé... El método finalmente responde a una necesidad eh, de quien no se hacen cargo.
0: Pues de que asuman su responsabilidad, sí. ¿verdad?
2: Entonces, finalmente, el bien mayor serían los infantes. Eh, obviamente, a nadie le gusta ser exhibido, pero pues yo creo que tampoco a nadie le gusta no tener dinero para darle de comer a sus hijos.
0: Híjole, es una línea, es una línea bastante, bastante delgada. Mira, aquí nos escribe eh, Churra Mírez. Y ya está de nueva cuenta, después de haber estado comisionado, ya está, entendería yo que ya está de nueva cuenta ahí en el libro. La, la ley de protección de datos personales. Es que yo entiendo, ¿eh? yo entiendo, y ahora sí que yo no estoy defendiendo a ninguno de estos papitos irresponsables, pero ¿no saldrá peor el remedio que la enfermedad?
2: Híjole, es es que hay, pregunta. ¿eh? Hay casos donde les depositan a la mamá le retiran inmediatamente la, el dinero de la cuenta Ajá. y ante el juzgado llevan, yo te deposité.
0: Tus 300 pesotes.
2: Sí, es, es bien difícil.
0: También ahí dice Ricardo, pues está la otra, pero dice aquí Ricardo Guzmán, hay, hay mamás que a lo mejor se gastan el dinero. Pero
2: ahí están los hijos. Cosas. O sea, la mejor prueba de que los niños están siendo alimentados de alguna forma es que ahí están.
0: Creo que es un tema, creo que es un tema bastante interesante y que valdrá la pena abordar de manera más profunda con el punto de vista también de, de los hombres, ¿no?
2: Sí, tienen un porcentaje muy bajo, ¿no? 30% o algo Algo iba, así, ¿algo iba a decir,
0: ah, mira, algo iba a decir el productor. Ándale, bueno, ahí, ahí, ahí nos dice Ricardo López también. Bueno, hay señoras que les dan el dinero... ...y se lo dan al novio.
2: Ah, pero el novio mantiene a los hijos de la pareja anterior... ...o cómo sobreviven los hijos, o sea...
0: Esa es buena pregunta, bueno... Ajá. Ahí está todo un tema, ahí está todo un tema, Claudia... ...yo te invito a que a que profundicemos sobre, sobre este asunto... ...porque a mí me parece bastante interesante... ...y te repito, no estoy eh, eh, defendiendo a quienes incumplen... ...con la responsabilidad que tienen, e efectivamente con sus hijos. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 41 minutos. Ya son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 43 minutos. Vamos rápidamente a la portada del día de hoy de nuestro periódico Capital, que en su nota principal destaca esta información que ya escuchábamos en voz del fiscal general del estado, el doctor Gerardo Márquez Guevara, que están llevando a cabo las investigaciones sobre qué ocurrió en esta mina de carbón ubicada en eh, la comunidad de rancherías allá en el municipio de Musquis. Investigaría la Fiscalía General del Estado homicidio culposo. Ahí hay al menos, al menos hasta hoy, cuatro personas fallecidas. También esta declaración el día de ayer del presidente del Congreso del Estado, del diputado local Eduardo Olmos Castro, quien dice eh, Miguel Riquelme, es el mejor gobernador del eh, país. Y es que tras la elección, tras la elección eh, del pasado 6 de junio, el panorama, no solamente el panorama político local eh, se reconfiguró, sino también el nacional. Dos, dos eh, pincelazos, que estos no los dijo Eduardo Olmos, estos los comento yo y más adelante tendremos oportunidad de, de analizarlos con mayor profundidad quedan, es decir, a partir del próximo año de que tomen protesta los, eh, los gobernadores recién electos en, en este proceso, en esta jornada de votación del día de ayer sol, en el país quedarán solamente tres gobernadores del PRI uno de ellos es Miguel Riquelme que él ya está eh, ejerciendo su mandato pero es decir, nada más quedarán dos gobernadores más en el país del tricolor, además de Miguel Requelme. Otro dato, el PRI va a tener 70, 75, en el mejor de los casos, en el mejor de los casos pudiera llegar a tener 75 diputados federales. De esos, 8 van a ser de Coahuila, es decir, más del 10% de los diputados federales del PRI son de nuestro estado. Así está más o menos la una parte de la configuración. También en la portal de hoy exhibirá colectivo a padres desobligados. Bueno, pues ya platicamos de este tema este eh, en el, al aire y fuera del aire. Papito, si eres desobligado, pues ya creo que lo menos que pueden hacer es mandarle a su ex señora su mejor foto, ¿verdad? Y decirle, mira, pues a mí me gustaría salir con esta foto. ¿Verdad? Defenderá el PRI cada voto con la ley en la mano. Más adelante vamos a ampliar esta información. Los eh, municipios en los que se va a estar llevando a cabo este recuento y lo que se va a investigar con respecto al municipio de Musquis parece que clonaron boletas electorales en favor de Morena, una cosa bastante seria, porque de llegarse a comprobar, pues eso da cárcel y da, me parece, que bastantes años de cárcel. También eh, los charros honran la fiesta charra, su historia, tradición y familia. Van a presentar esta exposición ahí en la Casa Purcel con más de... 500 piezas. En la imagen eh, principal, la señora Marcela Gorgón, presidenta honoraria del de sistema DIF Coahuila, mejoramos vidas. Dice, tras realizarse de manera exitosa, 52 procedimientos de detección de cardiopatías congénitas en los hospitales generales de Torreón y de Saltillo, la Secretaría de Salud y el sistema DIF Coahuila llevarán las jornadas a Monclova y Piedras Negras. Marcela Gorgón, presidenta honoraria del DIF. Apuntó que se encuentran en búsqueda de más candidatos menores de 5 años en todas las regiones para poder transformar las condiciones de los pequeños con problemas del corazón. Es esta eh, actividad que, pues en definitiva, le cambia, le cambia la vida, no solamente a los pequeños, a las familias, a las familias enteras y lo mejor, que no les cuesta que no les cuesta y, y porque eh, muchos de ellos evidentemente no tienen la capacidad o no tendrían la capacidad de llevar a cabo una operación de manera particular, pero con este tipo de programas, este, insisto, cambian la vida de la gente. 6 de la mañana con 47 minutos, hora de ir a nuestra columna en los pasillos.
14: en el cartón de hoy mejor así déjalo que nos presenta a un chuy de león muy desanimado que está diciendo a memo anaya le hubiera echado más ganas a la elección y memo anaya le calla la boca y le dice cállate poquito más esfuerzo y pierdes el registro del partido signo de la tranquilidad con la que se llevó a cabo el proceso electoral como lo garantizó el gobernador riquelme así comienza a fluir la etapa posterior a los comicios de entrada, quien regresó ayer a sus funciones como alcalde es Alfredo Paredes López, a quien, por cierto, hay quienes le están viendo ya cara de dirigente estatal de lo que queda del blanquiazul. En este caso, aún sigue en el limbo el saber si Paredes, quien hoy ya tiene agenda pública en calidad de presidente municipal, le entregará las llaves de la oficina a Mario Dávila o a la doctora Guadalupe Murguía. Sobre el aspirante priista a la alcaldía cerera. Una pregunta solo para conocedores. ¿Quién es el exalcalde de esa ciudad que el pasado domingo se oponía a que la abanderada del tricolor acudiera a la sede de su partido a cantar la victoria que le daba el PrEP y las actas internas de su instituto político? Otro de los casos es el de Jorge Cermeño, quien el próximo 15 de este mes regresa a la oficina principal de la alcaldía de Torreón y tendrá... Poco menos de seis meses para poner orden en la administración y dejar lo más ordenado que pueda el gobierno municipal que le entregará el primero de enero a Román Alberto Cepeda. También en temas de los relevos, los que tienen una buena relación y hay quien dice que incluso ya cruzaron al menos una primera comunicación son Lencho Siller, actual presidente municipal de frontera y quien apunta a ser su sucesor, Roberto Piña.
0: Ya son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 50 minutos, ya tenemos en la línea telefónica, ya está, ¿verdad? Allá desde la región eh, lagunera, desde la perla de la laguna, a Víctor Barrón, dicen toma chocolate y paga lo que debes, pues ahora resulta que el pan se estaba retrasando o estaba evadiendo, ¿o qué fue lo que pasó? Porque ayer tanta gente... Estaba en las oficinas del Comité Municipal del PAN, allá en Torreón, reclamando un pago. Víctor Barrón, muy buenos días.
15: Nuestros amigos de Fuerte y Claro, así es, pues el día de ayer alrededor de las 3 de la tarde, largas filas se observaban al exterior del Comité Municipal del PAN en Torreón, eh, eh, con el sol a plomo, eh, aglomerados sin ningún tipo de medida eh, para prevenir contagios por Covid-19 y resulta que pues eran los panistas que participaron como eh, como representantes de casilla, representantes de partido eh, en la jornada electoral pues resulta que hasta ayer todavía no se les eh, eh, hacía el pago por haber hecho esta labor partidista eh, eh, se se les atendió ya posteriormente, pero fue un desorden ahí al exterior del comité del Pan, automóviles estacionados donde no se debe eh, y todo esto pues sin la presencia de ninguna agente de tránsito, ¿no? Eh, al fin eh, eh, esa situación se dio. Escuchemos lo que nos explicó la eh, presidenta del Pan en Torreón, Olga Nava Sánchez, quien dice que pues fue un error tanto del ine como de los propios eh, eh, panistas que participaron como representantes de este partido, vamos a escuchar.
16: Pues mire, yo creo que este, eso es normal, en que la gente venga ahorita, porque hay algunos teléfonos que dieron mal, entonces el INE pide el teléfono del representante de Casilla, y es lo que estamos haciendo, checar su clave para que ellos puedan cobrar en el banco. Mire, En total, por todo Torreón son 1.800 y todos los cubrimos. No, eh, acuérdense que como es una elección concurrente, deben de haber dos, que es el propietario uno y propietario 2 Pues no es tanto, es confusión. Lo que pasa es que hay personas que sus teléfonos no son celulares, son de casa, y ahí no les llegaba el mensaje donde tenían que acudir al, al banco a hacer efectivo su pago. Que, por ejemplo, el banco, ah, como son teléfonos que son de casa no mandan el mensaje, por eso es que tuvieron que acudir aquí. Lo que pasa es que ella nos dijeron que era celular y después dijeron sí, pero es de casa. O sea, celular de casa. Yo creo que son como 300 personas. El procedimiento es que había que buscar porque, por ejemplo, como usted dice, había propietario 1 y propietario 2 y también había suplentes. Los suplentes no, 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 o sea, no tenían por qué estar en casilla porque eran suplentes. A ellos, como no cubrieron la jornada, pues bueno, había que verificar que realmente eh, si habían estado o no estado en la casilla.
0: Seis de la mañana, seis de la mañana con 53 minutos. Bueno, finalmente entonces comenzaron a hacerles el pago, Víctor, a estas personas que acudieron ayer a reclamarlo.
15: Pues ahí el PAN fungió para poder eh, eh, apoyarlos en ese sentido. Escuchábamos a la presidenta que decía que se habían proporcionado un teléfono mediante el cual el INE no les podía mandar el mensaje de texto correspondiente para que pasaran a alguna institución bancaria a, a, a recoger ese dinero. Esa situación, según lo que nos comentó la dirigencia del PAN, pues ayer mismo estaría ya resuelta a más tardar a las 5 eh, o 6 de la tarde. ¿no? Entonces... Esa fue la situación. Lo que llama la atención, Juan, es que únicamente pues en el fan se dio este, este fenómeno de dar un teléfono equivocado. No tenemos eh, noticias de que en otro partido haya ocurrido. Algo similar, y pues finalmente, estas personas que estuvieron toda la jornada electoral, quienes recogieron las actas y quienes estuvieron dando esos datos al PAN, pues finalmente a eh, eh, una porción de 1.800, 300 eran los que estaban reclamando, y pues se hizo este caos ahí ayer en el PAN de Torreón Juan.
0: Bueno, pues qué, eh, qué mal que haya sucedido esto, qué bien si es que efectivamente los atendieron, porque pues eh, si les habían ofrecido esta remuneración, sea del monto que sea, pues lo justo es eh, que se las paguen, eh, sobre todo considerando que pues en el caso del PAN no, no les eh, fueron nada favorables los eh, resultados, muchas veces pues, dicen, "Órale, échanos la mano y ya cuando lleguemos al gobierno y te conseguimos algo, pues no, en esta ocasión ni siquiera eso. Gracias, Víctor Barrón, como siempre, muy buenos días, un saludo allá hasta la Perla de la Laguna.
15: Muy buenos días a todos, un saludo.
0: Seis de la mañana con 55 minutos, estamos aquí en Fuerte y Claro.
2: seis de la mañana con 59 minutos y nos vamos ahora para la región carbonífera del estado donde nuestro compañero Moisés Santiago nos tiene una actualización de lo que se está viviendo allá en el tema de la mina y este derrumbe de consecuencia de las lluvias, el rescate, y lo que está ocurriendo con las autoridades que siguen en la zona tratando de de llegar hacia donde presuntamente se encontrarían las últimas personas en ser rescatadas. Buenos días, Moisés.
17: ¿Qué tal, Claudia? Buenos días, y Juan, y a todos los amables auditorio que nos está escuchando. Pues sí, efectivamente, hemos estado haciendo esta cobertura especial, Claudia, en relación a, a este rescate que se ha venido señalando, y que pues sin duda alguna es algo que ya se espera o se ha estado tratando de hacer. Durante las últimas horas, el día de ayer por la tarde, en el último informe que se rendía por parte de la Secretaría de Trabajo, Nacida ciudad señala que los cuerpos eh, de rescate siguen avanzando en el socavón de la mina, en, e en ese lugar, en rancherías, con el apoyo de binomios de la primera zona militar de la Ciudad de México, esto con el fin de llegar lo más pronto que sea posible a, a donde están los tres mineros que faltan de, de sacar, pero dice que hay mucho escombro y lodo para poder llegar a ese lugar, por lo tanto, se les ha dificultado, Claudia, llegar hasta donde se supone que se encuentran estos tres eh, mineros que quedaron atrapados. Tenemos por ahí el audio de Natira, por favor.
11: Está participando también la Guardia Nacional y, y bueno, lo importante aquí es que no hemos parado de trabajar 24 horas al día, traemos brigadas de rescate durante tres o cuatro turnos eh, también está integrado a la mesa de coordinación eh, precisamente los, los directivos de empresas eh, que están enterados perfectamente de la parte técnica. Ahorita se integró también un, un, eh, dos eh, caninos precisamente que ya entraron a la mina, cuáles nos van a presentar avances de lo que se ha avanzado durante la noche y durante la mañana. Ya la búsqueda es más este, por dentro de la mina, ya no hay agua, que era, ya, permi ya se permitió la entrada, se está trabajando para fortalecer precisamente el interior, eh, el, el techo de, de la mina, las paredes, para evitar cualquier posible situación que pueda complicar las cosas. Entonces estamos cuidando mucho la integridad, sobre todo de los rescatistas, avanzando, insisto, no se ha dejado de trabajar
2: de la mañana con dos minutos. El objetivo es llegar a la diagonal 7 Moisés, ¿verdad?
17: Así es, efectivamente, el asunto es que se les ha dificultado debido al lodo y material de construcción que ha sido precisamente derrumbado al interior de la mina, y eso pues les ha, les ha impedido llegar exactamente a ese lugar. Ya durante la noche se nos decía que están a pocos metros de llegar, puesto que los binomios caninos pues han detectado ya alguna situación por ahí que los ha alertado de que están muy próximos a esos tres mineros que se encuentran ahí, Claudia.
2: Así es, Moisés. Y por otra parte, el tema de lo que ocurre eh, en el interior de la mina, pues ha tenido repercusiones al exterior. Están las familias, está el reclamo de derechos, está todo lo que conlleva no recibir un, un pago que se esperaba. Eh, entiendo que la Comisión de Derechos Humanos del Estado ya está también por allá haciendo valer este tema en cuanto a los derechos de los mineros y las responsabilidades por parte de las autoridades.
17: Sí, de hecho platicábamos con el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Hugo Morales Valdés y señala que se buscará si existe alguna negligencia por parte de la empresa y será la Fiscalía quien desahogue las diligencias correspondientes puesto que se tiene que establecer si existe algún tipo de responsabilidad penal sobre una posible negligencia en este desarrollo minero y por lo tanto la Comisión de Derechos Humanos estará pendiente de que no se, no se afecte a las familias y se respete todo lo que tiene que ver con los derechos correspondientes. Por ahí es lo que mencionaba el presidente de la Comisión de Derechos Humanos.
12: Primero tendríamos que estar en posibilidad de conocer con certeza si es que hubiera habido eh, alguna negligencia por parte de la empresa eh, o cuáles serían las circunstancias que dieron lugar al, pues, al terrible accidente que se presenta y que hace presumiblemente que hayan perdido la vida, pues, por lo menos los que ya han sido rescatados sin vida y a la espera de conocer eh, respecto de aquellos que aún no han sido rescatados. Okay. Me parece que ahí en ese sentido la Fiscalía General es la que tendría pues, mayor este, puntualidad como para hacer un pronunciamiento. No, no, no sería de correspondencia, mire, bueno, primero, por ser de minería, en todo caso, tendría que ser nacional. Pero aquí en todo caso, es lo que tendría que establecerse primero. Es que si sí existe algún tipo de responsabilidad penal por parte de los propietarios de la mina. Y eso es facultad pues, es de la propia Fiscalía. En cuanto a nosotros, pues sí, podemos eventualmente establecer que existe una vulneración desde el punto de vista del trato laboral. Y en todo caso, tendríamos que dar el seguimiento a la Comisión Nacional para que la Secretaría Federal del Trabajo nos pues, diera cuenta de que está haciendo...
2: Siete de la mañana con cinco minutos ya. Moisés, pues finalmente tus impresiones ya, eh, cuántos días de cobertura eh, el ánimo se sostiene, decae, ¿qué es lo que observas tú entre las personas que están aguardando resultados de la exploración de esta mina?
17: Sí, Claudia, bueno, ya la situación ha, ha sido muy tensa, incluso son días y horas eh, que han pasado sin una respuesta favorable, ya los familiares, incluso algunos mencionaban el día de ayer, que están resignados a, a lo que se les diga, el asunto es que quieren... Eh, ver sus cuerpos, no quieren ver a sus mineros porque no quieren que permanezcan ahí en el socavón de la mina y por lo tanto están esperando ya cualquier respuesta, el asunto es que quieren que se avance en ese rescate. Anoche todavía por ahí cerca de la medianoche platicábamos con uno de los rescatistas que venía saliendo y dice que él estaba dispuesto a hacer todo el esfuerzo humano posible Incluso los rescatistas salen dos horas solamente para tomar algunos alimentos y descansar y vuelven a introducirse a la mina porque para ellos es muy importante sacar a sus hermanos, a sus compañeros, porque al ser poblados pequeños, Claudia, se siente esa hermandad, esa unidad y por lo tanto, pues quieren seguir, seguir en esta lucha hasta lograr el objetivo.
2: Así es, Moisés, pues espero que la jornada de hoy traiga buenas noticias en este sentido. Eh, que dé ya un poco de paz a todas las personas que se encuentran en el lugar esperando una respuesta porque efectivamente la no respuesta el no saber es lo peor que les puede pasar en estos casos y a lo mejor hacer un llamado, ahí todos son hermanos, son familia, pero también todos los que estamos acá consumimos esa energía que se produce desde ahí y deberíamos estar más interesados en ese tema. Muchas gracias
17: Moisés. Claro que sí, Claudia, estaremos por ahí, ya vamos en camino hacia, hacia ese lugar para seguir informando oportunamente. Es un placer saludarles desde la región Carbonífera, su amigo y servidor, Moisés Santiago.
2: Siete de la mañana con siete minutos, pues ahí tiene usted esta cobertura importante en un tema que no hay que eh, dejar de lado y hablar de ello solo cuando ocurre un accidente. Pero pues continuamos con la información, los diputados del PRI van a apoyar a las familias de los mineros fallecidos esto por parte de los diputados locales que crearon un fondo solidario para ayudar a ciudadanos que hayan sufrido alguna situación de pérdida o de riesgo, el cual en los próximos días podrían entregar a los familiares de los mineros atrapados en el complejo de Las Rancherías, el que este fondo podría alcanzar alrededor de los 150 mil pesos, según lo dio a conocer la diputada local Guadalupe Oyer Vides.
18: Hoy tenemos reunión con el diputado Montemayor, el Grupo Miguel Ramos Arispe. Eh, hemos construido un fondo solidario que ya hemos trabajado con él en el incendio que hubo en Artiaga, donde aportamos 150 mil pesos para las familias, precisamente para las viviendas, que posteriormente en la región carbonífera, precisamente con la tromba que hubo, donde hubo destrucción de las viviendas, se activó este fondo solidario de los diputados del PRI, y no va a ser la excepción. Yo les puedo garantizar que el diputado Montemayor, quien es quien está atendiendo el asunto, cuenta con todo el respaldo de las y los diputados del no país. Y hoy mismo estaríamos eh, revisando cómo vamos a estar apoyando a las familias con este fondo solidario que de recurso personal hemos eh, creado a falta del recurso o de los fondos que anteriormente se podían ¿De ejercer. Es este fondo? Y vamos a ver que el diputado Jesús Montemayor nos diga cuáles son las necesidades y lo que sea necesario. Eh, el grupo Miguel Romo Azorís del PRI hemos sido solidarios y seguimos siendo solidarios con lo que se requiera para estos familias
2: Siete de la mañana con nueve minutos. Eh, también en este esquema de apoyo a las familias se está ya repartiendo despensas, puesto que no hay un pago que fluya por parte de los propietarios de la mina hacia los mineros y rescatistas. esta la señora María Isabel Fava Castro, dijo que con la aportación de los ciudadanos se ha logrado reunir víveres y provisiones para apoyarlos, eh, porque solo algunos pudieron recibir su pago y pues están entregando estas eh, despensas reunidas por ellos mismos
19: está haciendo llegar despensas, este, sodas, aguas, este, barras de pan bimbo, comida preparada todos para las familias de los este, mineros que ya, desgraciadamente, ¿verdad? fueron sepultados. Y, este, y se les está lle haciendo llegar despensas con no, todo lo que se, se tiene aquí, que, como le digo, comida y todo, se le está haciendo llegar todo a las viudas que, que ya sus maridos, verdad, sus maridos fueron ya extraídos de la mina y anoche vinieron dos familias de que sus esposos están ayudando en el rescate y que pues algunos les dieron su sobre de pago, otros no y vinieron y me dijeron que si les podía dar despensas si se les hicieron dos despensas para esas familias ellos vienen siendo hermanos del muchacho que salió de la mota que se apellida Rodríguez Ríos eh, son hermanos de él que, a pesar de que ellos ya sacaron a su hermano, siguen en la lucha para sacar a los otros compañeros que están debajo de la mina. Eh, ayer nos comentaron que sí les habían pagado, pero pues creo que a algunos y a otros no. De hecho, ahorita viene una persona y nos preguntó que por qué a su papá no le han hecho su pago.
0: Son ya las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 11 minutos. Reabren módulos del INE para trámites generales.
20: Sí, no, a partir del día de ayer nuestros módulos están abiertos, estamos recibiendo a toda la ciudadanía para que realice los trámites de creencia del que tenga necesidad de hacer, es decir, inscripciones la, la primera vez, cambios de domicilio y la tan esperada renovación por pérdida de vigencia, okay. a todos los ciudadanos ya pueden acudir a nuestros módulos. Les pedimos que sí eh, busquen un espacio en cita programada en nuestro portal, en el portal de INE.mx o bien en el INETEL, que es 804-33-2000, para atenderlos de una mejor manera, que acudan con sus... Eh, medidas sanitarias, cubrebocas, nosotros ahí tomaremos temperatura, queremos gel y sin ningún problema vamos a estar eh, tramitando y a partir del día de ayer también ya estamos entregando las credenciales que fueron resguardadas por el proceso electoral. Okay. Todas aquellas credenciales que resguardamos en el mes de abril uh -huh. y que resguardamos este viernes pasado por la elección eh, derivada de instancias administrativas de reimpresión, esas ya están a partir del día de ayer en los módulos, todos los ciudadanos pueden acudir a recogerlas en los horarios habituales de nuestros módulos. Avisarles también que el módulo de Paseo de la Reforma amplió ya, regresó a su horario normal, se puede decir, okay. de doble turno, es de 8 a 8 de lunes a viernes. Y los demás módulos, que es Centro Metropolitano, está de 9 a 4, uh -huh. igual que Allende, y el módulo de San Isidro es de 8 a 3 de lunes a viernes. Los esperamos. <risa>
0: Ya son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 12 minutos, los legisladores locales, esto aquí en el Congreso del Estado, aprobaron por unanimidad en lo general y en lo particular el proyecto de decreto para crear la unidad de género del Congreso del Estado, que entre otras atribuciones propondrá acciones orientadas a la igualdad sustantiva en ese poder. Escuchemos a la profesora Marta Loera.
10: Proponer acciones orientadas a la igualdad sustantiva del Congreso del Estado. Dos, coadyuvar con las instancias competentes para promover ambientes libres de violencias, ponderando la prevención del acoso y el hostigamiento sexual en el Congreso del Estado. Tres, elaborar un protocolo de prevención, atención, investigación y sanción de la violencia, el hostigamiento y el acoso sexual, así como las prácticas contrarias a la igualdad ...y a la no discriminación en el Congreso del Estado, mismo que deberá ser sometido a aprobación de la Junta de Gobierno. Cuatro, elaborar un diagnóstico en materia de perspectiva de género en el que se identifiquen áreas de oportunidad, disposición y compromiso institucional.
0: 7 de la mañana con 14 minutos ya está en la línea telefónica y le aprecio mucho a nuestro amigo que además es colaborador desde hace más recién cumplimos dos años con su participación todos los martes en clave de FA que es asesor político analista nuestro amigo Israel Navarro Israel muy buenos días
21: mi estimado Juan qué tal pues con el gusto de saludarte como siempre
0: bueno, pues eh, aprovechando y abusando de tu experiencia, de tu conocimiento, eh, que nos platicaras cuál es, ¿Qué fue en realidad lo que pasó el eh, domingo pasado? Por una parte, vemos que hay quienes eh, dicen, bueno, se perdió el, el presidente y su partido, perdieron una gran cantidad de votos, pero vemos por otra parte el presidente salir a decir que está muy contento como le fue en la elección. ¿Cuál es ¿Cuál es tu lectura, Israel?
21: Bueno, pues yo creo que cuando pierde 50 diputados, que son aproximadamente el 20% de su fuerza legislativa, pues no creo que haya tantos motivos para estar feliz, 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 como dijo él, ¿no? Eh, me parece que, que sí es un, un revés a, a, a la 4T, me parece que es un, un golpe. No es un golpe mortífero, no es un golpe que lo deje en la lona, pero sí le limita mucho... Eh, la, la fuerza al presidente él lo que trae es una agenda legislativa su prioridad de esta elección era la parte legislativa porque eso le asegura la gobernabilidad de los últimos tres años de su mandato y obviamente todo lo que conlleva este, eh, digamos las decisiones que pasan por el Congreso entonces esto es, este es algo muy importante si bien Morena gana fuerza a nivel territorial eh, con las gubernaturas uh -huh. eh, digamos, ahí sí se le puede atribuir que, que, que gana terreno, que avanza eh, la prioridad del presidente era de lo legislativo, ¿no? Y si a eso le sumas que eh, pierde varias alcaldías y que deja parte, prácticamente partida eh, la Ciudad de México, bastión obradorista tradicional eh, me parece que ese también es un, un dato muy relevante que hay que tomar en consideración en el balance eh, posterior de la elección. ¿no? Eso es a, a grandes rasgos lo que lo que ocurrió el, el domingo pasado. Hacia el futuro,
0: Hacia el futuro, Israel, porque ya se está hablando de esto. Por una parte, la línea 12 del metro que parece haber pegado en la médula, en la espina dorsal de Marcelo Ebrard, y ahora este resultado electoral, que evidentemente no es una buena calificación para eh, la gobernadora, para la jefa de gobierno ahí en la Ciudad de México. Eh, efectivamente pone pone al frente de, de las posibilidades de buscar eh, ser el relevo a Ricardo Monreal.
21: Sí, ahorita, bueno, es muy pronto para definir eh, figuras presidenciales ¿no? Eh, estamos a tres años eh, de la elección, entonces yo creo que van a pasar muchas otras cosas eh, a lo largo de, este, de esta temporada, en, en la última parte del, del mandato de, de López Obrador, eh, que pues parece que en un abrir y cerrar de ojos ya se fue la mitad, ¿no? Entonces, pero sí falta mucho por por, por consolidar. Eh, y bueno, pues también habrá cosas que, que remediar, ¿no? Tampoco es que la línea 2 del metro y esta derrota para la jefa de gobierno sean sean cosas que que, que les vayan a quitar de la boleta en automático, ¿no? Entonces, muy seguramente va a haber algún tema de posicionamiento vamos a ver también eh, temas comunicacionales, y hay que esperar también pues la, la parte de la gestión de, del presidente en la última etapa. Por eso la importancia del Congreso y de las decisiones que pasan por ahí. no Eso es, eso es muy muy significativo. El presidente está eh, viendo obligado a tener que negociar con, con los otros partidos. no Antes, si bien no tenía una mayoría calificada, tampoco tenía mayoría calificada, pero sí tenía una mayoría mucho más consolidada, que le podía eh, permitir pasar cualquier cosa, prácticamente, ¿no? Uh -huh. eh, y así se aventó varias cosas, este, eh, recordemos en, en la primera parte de su mandato. Ahora, inclusive, habla de hacer alianza con el PRI, ¿no? Este... Eh, sí, fue una perversidad
0: que... lo que hizo ayer, porque, este, pues lanzó el dardo a ver si, a ver si, más me parece con la intención de generar eh, una discordia, que de realmente tener un acuerdo con esta fuerza política, ¿no?
21: Sí, así es, nada más que Alito sí le, le se tomó la palabra, ¿no? Sí le hizo un guiño al presidente, inclusive me parece que el gobernador Riquelme, o sea, es el primer vocero digamos, eh, nacional que, que que viene y dice no, no, a dejar... no, no, señor, o sea, la gente votó por el PRI y nos dieron ese voto de confianza precisamente para hacer una oposición responsable no para, para, para andar así engordándole el caldo al, al presidente nada más porque sí no, 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 o sea, se trata de hacer las cosas de manera responsable y responder a la confianza ciudadana me parece muy atinada la, 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 la opinión del gobernador Riquelme.
0: En este tema, en este tema de la territorialidad de lo que alcanzó Morena, me parece que la elección en Coahuila se cuece, se cuece, aparte tú conoces tú conoces eh, perfectamente el estado y ¿cuál es tu lectura? De lo que ocurrió, te comento lo siguiente. Tenemos un minuto antes de ir un corte. Puedes, eh, si quieres, le, le, ver, este, avanzamos y regresamos después del corte eh, para para, para platicar. Es más, ya estamos en el corte. Israel, te pediría, te pediría, si nos aguantas un momentito en el corte y regresando terminamos de platicar de este tema.
21: Con mucho gusto. Muchas gracias. Siete sí, con veinte minutos.
0: Son las 7 de la mañana con 23 minutos. Saludo rápidamente de nueva cuenta a quienes nos acompañan en todo el territorio del estado a través de las diferentes frecuencias de Grupo Región. Aquí para el sureste de Coahuila a través de la 91.3 de FM, para las regiones centro, centro desierto, carbonífera y cinco manantiales por la 91.1, para el norte de Coahuila y el sur de Texas por la 97.9 y para la laguna de Coahuila y de Durango por la 103.5 ...de la frecuencia modulada, tengo en la línea telefónica y estoy platicando con Israel Navarro... ...analista político, estratega electoral y con quien, eh, bueno, hacemos un recuento de lo que pasó... ...de cómo queda conformada en lo nacional eh, la, el escenario político después de la elección del 6 de junio... ...y ahora pasamos a cuál es tu lectura de lo que ocurrió, porque me parece que el caso de Coahuila fue sui generis Israel... ...es decir, es contrario a lo que ocurrió en el resto del país con las fuerzas eh, políticas.
21: Así es, bueno, pues en el caso de Coahuila el PRI gana territorio, ¿no? El PRI recupera varias alcaldías eh, sumamente importantes, este Piedras Negras, Torreón, eh, Parras, eh, y bueno, pues esto te habla de, 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 de mucho el, el refrendo a la confianza al trabajo del gobernador, ¿no? Me parece que es un... un un, una señal clara de que de que la gente de Coahuila prefiere un modelo más de estabilidad más allá de las promesas que, que hace morena ¿no? este y por otro lado en el caso de saltillo específicamente pues se nota mucho el trabajo en equipo que llevan a cabo el gobernador y el, y el alcalde Manolo eh, Jiménez me parece que, que esa esa alianza que se ha, que se ha formado ahí de resultados de de, de compromisos no y de, de cumplimiento pues se ve reflejado también en, 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 en refrendar lo que es la capital este, ahora para para este eh, Chema que será el nuevo alcalde no me parece que ese es ese es el, el dato más claro que podemos tener que podemos tener y la lectura que podemos tener ahí no eh, atribuye también mucho el, el, el desfundamiento del pan eh, se nota que ahora el pan pues ya está muy limitado como fuerza política y se empieza a polarizar el ambiente no muy seguramente para la próxima elección vamos a ver este pues un, una boleta prácticamente dividida en dos. Lo que era antes el PRI-PAN, ahora va a ser pues, PRI-MORENA. ¿no?
0: PRI-MORENA, definitivamente, ¿verdad? El PAN me parece que quedó borrado borrado de el, eh, del, del, del mapa político-electoral por lo pronto, Israel.
21: Así es, así es. Entonces, pues, hay que estar pendientes en, en, en la parte final también de la gestión del, del gobernador y la próxima elección, que pues prácticamente ya estamos a a un año, año y cachito de que empiece a calentarse el ambiente electoral y pues hay que estar pendientes al respecto, ¿no?
0: De 70 setenta y tantos diputados, eh, no sé finalmente con cuántos quede, el PRI en lo nacional de diputados federales, 8 es decir, más del 10% serán de Coahuila. Esto, esto también tiene un peso específico, de parte eh, de Coahuila en el en el en el escenario nacional Israel?
21: Por supuesto, la bancada del, del PRI de Coahuila, pues obviamente va a tener peso eh, en los temas de agenda legislativa, y eso es muy importante porque por ahí este se ha gestado, tú sabes, una alianza de gobernadores del norte, eh, que son pues un un eh, eh, grupo de oposición sólido al, al presidente, ¿no? Y entonces el hecho de tener esa representación eh, coahuilense en el Congreso pues viene a fortalecer ese tema en la agenda nacional.
0: Así es. Israel, ¿algo que quieras agregar esta mañana?
21: No, pues solamente eso, hay que estar pendientes este, de los resultados y sobre todo pues ya de, de los resultados oficiales, ¿no? Para ver cómo termina la consolidación del Congreso, pero a grandes rasgos es eso, me parece que sí es como un tema de, de victoria eh, para la oposición, no es que sea contundente para el presidente, pero eso, y sin duda, quien sí se lleva las palmas en este proceso es el INE, ¿no? Porque resistió los embates del presidente y los cuestionamientos de credibilidad eh, a todos los ciudadanos que, que hicieron posible eso, contando los votos, llenando las actas y dando fe del proceso, me parece que ellos son quienes se deben de llevar el reconocimiento de este proceso electoral.
0: Los grandes ganadores, ¿verdad?, de, de este proceso, tanto el INE en lo nacional como lo que tuvo que ver con el Instituto Electoral del Estado eh, aquí en lo en lo local Israel. Así es. Bien, pues todos los martes, todos los martes, ya sabe, en Clave de FA con Israel Navarro. La, te aprecio mucho que nos hayas tomado esta comunicación, mi querido Israel, y estaremos, estaremos en contacto.
21: Al contrario, mi estimado Juan, un abrazo.
0: Muy buenos días, 7 de la mañana con 28 minutos. Claudio Linda Morán.
2: Pues continuamos con la información, se amplía el programa Cambiando Vidas, este que sirve para detectar cardiopatías congénitas en niños menores de 5 años. Se realizó de manera exitosa ya en 52 dos procedimientos de detección, esto en hospitales generales de Torreón y Saltillo, la Secretaría de Salud y el Sistema DIF Coahuila llevarán ahora estas jornadas a Monclova y Piedras Negras, así lo señaló Marcela. Gorgón, presidenta honoraria del DIF Coahuila, apuntó que se encuentran a la búsqueda de más candidatos niños y niñas menores de cinco años en todas las regiones para transformar las condiciones en que viven estos pequeñitos con problemas del corazón. Se han implementado programas para detectar a a temprana edad padecimientos en los niños cambiando vidas ha sido una piedra angular en esto. Por su parte, Roberto Bernal Gómez, secretario de salud, definió que gracias al y al gobernador Miguel Riquelme y a Marcela Gorgón. El sistema de salud coahuilense cuenta con un equipo de cardiología altamente preparado. Recordó que estas acciones se iniciaron en el Hospital General en Torreón, donde se tienen ya siete candidatos a cirugías y posteriormente en Saltillo. También agradeció el apoyo recibido por la Asociación de Ayuda a Niños en Estado Crítico, que apoya este tipo de estrategias y es un factor determinante para que se logren realizar estas operaciones.
0: Siete de la mañana con veintinueve minutos, Claudio Linda Morán.
2: Continuamos con la información y bueno, ya tenemos en la línea a nuestra entrevistada para hablar de este tema que a todos nos compete, que es la tragedia minera allá en la región carbonífera, en la mina del ejido Rancherías, es Cristina Oberbach, ella es la titular de la organización Pasta de Conchos y quien han, est han estado muy cerca de todo este problema que envuelve a la región carbonífera y que se repite tragedia tras tragedia minera. Buenos días Cristina. Buenos días a sus órdenes. Cristina, primero preguntarte eh, este dato que me encontré por aquí que hay eh, personas que pertenecen a familia Pasta de Conchos y que al menos hay otra vez un familiar involucrado en esta nueva tragedia minera.
22: Así es, así es, es muy, es decir, es
2: terrible para todas las familias que fueron afectadas
22: por, por esta tragedia, pero especialmente para esta familia se vuelve la repetición de la misma historia. Pero déjame decirte que hace año, hace el año pasado, no, el antepasado, que murió otro trabajador ahogado, pero esta vez nadie nos hizo caso, nadie nos lo escuchó, también era familiar de esta mujer. Entonces, esta esta mamá de pasta de conchos, que perdió a su hijo en pasta de conchos y perdió a un sobrino, luego ha perdido otros tres familiares. Entonces, es, es terrible porque se le repite y se va repitiendo la misma historia. Eh, a, a mí me parece realmente eh, indescriptible que después de 15 años de pasta de conchos, uno encuentre que están trabajando en cuevas como esto y que lo que y que cuando sucede una desgracia, entonces sí autoridades y todos voltean a ver. Pero esto es el común denominador de la región. Así se trabaja el carbón en nuestra región.
0: Cristina, buenos días, te saluda ah, de Cristina, buenos días, te saluda Juan de León. A ver, creo que creo que estás dando en el punto medular de este tema, pues es la materia prima, es la explotación de un mineral que es, eh, pues en términos empresariales, eh, genera mucha utilidad y te cuesta poco hacerlo. Después de esta última tragedia, esta que todavía lamentablemente eh, se está viviendo, pues hay tres personas que aún no han sido eh, localizadas, eh, después de que inició esto el viernes anterior, veíamos unas declaraciones tuyas inicialmente en la revista Proceso, donde decías, eh, bueno, la eh, dirección general de la Comisión Federal de Electricidad, de Manuel Barlett, estaba enterada de esta situación. Después sale Barlett o la Comisión Federal a decir, no, yo no le compro carbón a esa mina, pero como si ese carbón no fuera a dar finalmente a la Comisión Federal de Electricidad, Cristina.
22: Es correcto, o sea, este carbón no es para las carnes asadas de Monterrey, ni de Torreón. Uh -huh. Este carbón es carbón... Eh... Para las carboeléctricas. Pase por donde Entonces, pase, al final de cuentas va a dar ahí, ¿no? Así es, así es. Y yo puedo entender, puedo entender que Bartlett no supiera que esa mina estaba así en esas condiciones. Pero, pero, en octubre, en septiembre, que vino con el presidente, se le entregó una carta. En esa carta le decíamos que queríamos hablar con él sobre el tema del rescate de pasta de conchos, pero también sobre la forma en que se está extrayendo carbón y que eh, estas condiciones son de empresas que también tienen contratos con CFE. Cuando yo me di cuenta de que las fotos que le habíamos entregado a Barclay son las de esta cueva, me quedé pasmada, en shock, porque digo, a ver, pudo no haber entendido qué era esa cueva, él no podía saber que son las rancherías, por, todo lo que quieran, pero estamos hablando de una situación... Y no hablábamos de una sola mina. Sí me explicó. Uh -huh. y, y, no, y nunca nos contestó. Nunca ni siquiera nos dieron la acusa de recibo.
0: Que me parece que eso es lo más grave, ¿no? Que ni siquiera hayan tenido, eh, se hayan dado el tiempo de responder, de ver la posibilidad de hacer algo, cuando menos en la forma, aunque no fuera en el fondo, Cristina.
22: Porque sí entiendo, sí entiendo y todo, y, y nos critican mucho esta postura, es decir, sí, pero Barrio no es el dueño de la mina. Sí, pero Bartlett no quiere no, que qué, ¿no? O sea, ¿por qué no van con las autoridades, etcétera? Mira, para cuando llegamos con esa carta con Bartlett, es porque llevamos 15 años diciéndoselo. Se lo hicimos a la Secretaría del Trabajo, se lo hicimos a la Secretaría de Economía. O sea, ustedes saben, llevamos 15 años pidiendo que no se saque hacia el carbón. Pero finalmente, el último eslabón. Es la CCE. Ahí va, la es CCE. lo que, lo, lo que,
0: lo que señalaba que yo. Ahí va a dar a final de cuentas el carbón.
22: Así es. La CFE se tiene que hacer responsable de su cadena de suministro. No se vale decir, ah, no, a esa no le compro. Ah, entonces a la de al lado sí que está igual. ¿O cómo?
2: Así es, Cristina. Es en esta carta, en esta misiva que ustedes eh, entregan, eh, cuentan cosas tan terribles como que ni siquiera hay agua potable para los trabajadores que laboran sin el calzado de seguridad adecuado, que no hay cómo medir el gas, no hay extinguidores, no hay ventilación, incluso que se informó que varias de las cuevas de esta mina colapsaba ya llevaba meses inundadas y que pese a ello estaban trabajando. Este la legislación no ha ayudado en nada, francamente, a mí me aterra escuchar cuando las autoridades dicen es que es tema federal o es tema estatal o es que a mí no me toca. Claro. Uh -huh. No nos toca a todos, todos consumimos esa energía.
22: Claro, claro. Sí, mira, yo lo que creo es que la norma 032 es muy buena, pero para la gran minería. Y lo que se hace es querer adaptar esa norma a, a, la, a las cuevas de a los pozos. ¿Cuál es el punto? que no está prohibido hacer cuevas y pozos, no está prohibido. Y si no está prohibido, está permitido. Hemos pedido, pedido y pedido y pedido que prohíban, prohíban, no lo prohíben. Entonces, se entiende, mina subterránea, cualquier agujero que hagan, a eso le llaman mina. Y por eso le dicen minita de arraja y pozito en diminutivo, como dándole un valor afectivo. Eh, hablan de minería artesanal, no, no es minería artesanal. Artesanal es que en lugar de comprar mermelada en McCormick, yo haga mi mermelada en mi casa, eso es artesanal, uh -huh. no no extraer carbón de forma peligrosa, pero además es muy, se volvió muy perverso la, la intención del presidente, la intención del presidente era que ya no se le comprara solo a unos cuantos, sino que se distribuyeran los contratos de carbón, se les comprara a los chicos, etcétera, etcétera. Pero eso de que les, compra, les dieron los contratos de mayor volumen a los supuestamente más chiquitos. Aquí hasta Armando Guadiana se el chiquito, ¿sí? Y esta cueva son de las chiquitas. Ajá. Entonces son los que más contratos tienen, son los volúmenes más grandes. Y entonces, ¿qué pasó? Pues que a todos les viene bien ser de los chiquitos. Pero chico entienden como pre es precario, es peligroso y es mortal, no es que sea una mina pequeña, es que es una cueva, es distinto. Es distinto, eso ni siquiera se debería llamar una mina, por Dios. Entonces es muy perverso que se incentive este tipo de minería eh, porque son empresarios pequeños.
0: Sí, en realidad esa es esa es la circunstancia. Cristina, tenemos tres minutos antes de irnos ya al, 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 al corte. Una última pregunta. Ahora, a partir de todo este proyecto... Del presidente López Obrador De llevar a cabo finalmente el rescate De estos 63 mineros Que aún están en la mina 8 De pasta de conchos Hay un grupo de empresarios de la carbonífera Que han dicho, bueno, y si no se invierte todo ese dinero En ese rescate Y mejor se hace un parque industrial Del que se beneficien Los deudos, que tengan ellos una participación Y que permita pensar Ya en una reconversión De la industria allá en la región carbonífera eh, ¿Tú crees que esto sea viable? ¿Cuál es tu punto de vista con respecto a, a esta postura, Cristina?
22: Bueno, primero yo hablé con, con el empresario que lo publicó en una nota y él no lo había dicho. Y yo le creo porque lo conozco, pero no importa. Yo creo que no lo que están haciendo los empresarios como siempre es quererse acomodar para usar dinero público para seguir en el negocio. Es decir, son los mismos empresarios carboneros que ahora están buscando otra opción pero ya los conocemos. Y ellos no tienen derecho a opinar sobre lo que se haga con el tema del rescate porque es un litigio internacional y es un derecho de las familias que se les entreguen los restos. Ellos han tenido todos estos años para ellos mismos hacer otra cosa. Todos tienen ranchos, uh -huh. tienen medios de comunicación, tienen uh -huh. otros negocios. No, ellos lo que quieren es todo para ellos.
0: Bien, pues este es... Eh, tu punto de vista siempre muy directo, siempre muy valiente, siempre muy frontal, Cristina me da mucho gusto saludarte, te apreciamos que nos hayas tomado esta comunicación y muy seguramente estaremos muy en comunicación hacia adelante platicando de este y de otros temas de allá eh, de la región eh, carbonífera.
22: Claro que sí, muchas gracias a ustedes, buen día.
0: Muy buenos días, 7 de la mañana, 7 de la mañana con 39 nueve. Minuto 7 de la mañana ya con 40 minutos. Bueno, pues ahí está el planteamiento de lo que de lo que parece ocurrir o de lo que está ocurriendo allá en la región carbonífera en donde pues, eh, lamentablemente esta explotación del, del carbón nos sigue arrojando cada y cuando tragedias como la que aún en este momento se está viviendo allá en rancherías en el municipio de Es increíble como a uno de los mineros eh, sus restos hayan tenido que ser llevados en una carreta al panteón ahí es donde se rompe cualquier eh, discurso del gobierno federal eh, y buenas intenciones ahí, ahí es cuando vemos que la parte más delgada siguen siendo lamentablemente los trabajadores 7 de la mañana con 40 minutos
1: Seguimos en Fuerte y Claro.
0: Siete de la mañana con 44 minutos. Ahí eh, a las afueras del Instituto Electoral de Coahuila, en la capital del acero en Monclova, se encuentra Guadalupe Pérez. Guadalupe, tu reporte. Excelente
23: día y bueno, sí, pues estamos aquí en Monclova, específicamente al exterior de las oficinas del Instituto Electoral de Coahuila, el Comité Municipal, y que bueno, pues ya están a punto de iniciar este recunto que se anunció, esto, petición de un representante del PRI, es derivado de esta poca diferencia que hay entre el PAN y el PRI en el proceso electoral desarrollado el domingo, una diferencia de 555 votos, además de algunas situaciones que aparecieran irregulares en el conteo de votos nulos y otras situaciones que estarán checando precisamente para corroborar quién finalmente es el ganador de este proceso electoral para la renovación de la alcaldía.
0: ¿Cuál es el ambiente ahí, Guadalupe, a esta hora?
23: Mire, está controlado, ya se hicieron dos cercos, hay unidades de la policía estatal, la PPC, también está Fiscalía y la PAR, hay elementos de hecho que el exterior eh, precisando, eh, vigilando el área pues para que no se vea una situación desde ayer hay personas del Partido de Acción Nacional que están pues prácticamente acampando al exterior del IEC y pues algunos PRI también ya eh, estuvieron por aquí, se espera también que representantes del PRI lleguen en unos momentos.
0: Pues estaremos atentos Guadalupe a tus reportes en el transcurso de los siguientes espacios informativos de Grupo Región para todo el territorio del Estado. Gracias, Guadalupe, muy buenos días. Excelente día. Siete de la mañana con cuarenta y cinco minutos. Rápidamente, es que eh, se ha pedido el PRI, pidió el reconteo de votos en los siguientes municipios, Candela, General Cepeda, Juárez, Abasolo, Acuña, Castaños, Francisco y Madero, Frontera, y San Juan de Sabinas, incluido, eh, por supuesto, Monclova. En el caso de Musquis, en el caso de Musquis, rápidamente, lo comento porque me parece que es bastante interesante el enfoque que se le está dando a este tema. Se eh, señala que se va a proceder o se procedería penalmente al considerar que hay elementos que indican la clonación de papeletas eh, que habrían llevado o que habrían eh, eh, influido en el triunfo de la candidata de Morena, eh, Tania Flores Guerra, ella registró 18.455 votos contra 13.416 de Héctor Miguel García Falcón, de, eh, candidato de la Alianza PRI-PRD. Bueno, pues se investiga la clonación de boletas electorales. Esto, esto, eh, pues evidentemente da cárcel y apenas está por comenzar. Son las 7 de la mañana con 47 minutos. Vamos ahora a las voces de hoy en
5: Fuerte y Claro con Ricardo Guzmán. Lo dijeron Fuerte y Claro en región sureste. Eduardo Olmos Castro, presidente de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado, aseguró que Riquelme es el mejor gobernador del país.
8: Creo que eh, Miguel Riquelme queda validado como gobernador que tenemos en este país y desde el PRI como una figura y un liderazgo que es indiscutible
5: Región Laguna Olga Margarita Nava Sánchez, secretaria general del PAN, representantes de Casilla reclaman pago a la Acción Nacional de Torreón
16: Pues no es tanto, es confusión, lo que pasa es que hay personas que sus teléfonos no son celulares, son de casa y ahí no les llegaba el mensaje donde tenían que acudir al, al banco
5: Región Centro. Claudia Garza del Toro, delegada de los programas Bienestar. Arranca aplicación de refuerzo anti para personas de 50 a 59 años. ¿En total cuántas
10: vacunas recibieron? Recibimos 22
5: ,000? Región Carbonífera. Hugo Morales Valdés. Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Comisión de Derechos Humanos se mantendrá cerca de los deudos para fincar responsabilidades a empresario minero.
12: En cuanto a nosotros, pues sí, podemos eh, eventualmente establecer que existe una vulneración desde el punto de vista del trato laboral.
5: Región Norte Rocío Domínguez, Subdelegada del Bienestar. Arranca la aplicación de refuerzo anticovid para personas de 50 a 59 años en piedras negras.
13: Promedio de 3.000 en cada en cada punto, es lo que traemos. Sí, tres días sería martes, miércoles y jueves. El jueves es rezagados, todo lo rezagado de lunes y martes que no pudieron acudir y también de embarazadas.
5: Las voces de hoy en fuerte y claro.
0: Siete de la mañana con 49 minutos, hora de ir a un resumen de la información nacional con Claudio Linda Morán.
2: Fue pues suspende de forma definitiva la ejecución de orden de aprehensión contra Francisco Javier, cabeza de vaca, gobernador de Tamaulipas por los delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada. En Guerrero, la coalición PRI-PRD buscará recuento de votos, se acusa de irregularidades en el PREP. Los dirigentes de los partidos revolucionarios institucionales y de la Revolución Democrática desconocieron los resultados parciales del Instituto Electoral y anunciaron que buscarán que se haga este recuento. Salvan Pluris a Morena. Morena y sus aliados obtendrían el 92 diputaciones plurinominales para poder ser mayoría absoluta. Eh, tendrían estos 279 legisladores en la Cámara de Diputados de acuerdo con cifras preliminares, aunque por sí solo ningún partido logró tener la mayoría. Dice el presidente que negociará con el PRI, el presidente Andrés Manuel López Obrador insistió en que Morena y sus aliados mantienen mayoría simple y absoluta en la Cámara de Diputados eh, tras la jornada electoral, pero insinuó que si necesitara una mayoría calificada para reformas constitucionales, se podría negociar con el PRI o con otros partidos de oposición. Inhabilita a la Secretaría de la Función Pública por 10 años a Luis Videgaray, esto por mentir en sus declaraciones patrimoniales, por lo que no podrá ejercer ningún cargo público durante ese tiempo. Listo para recibir impugnaciones por comicios, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dice que pese al saldo positivo, pues se preparan para que este organismo reciba los recursos que en su caso determinen interponer los partidos y candidatos y se resolverá con autonomía. Hasta antes de la elección se habían recibido ya más de ocho mil juicios. Emma Coronel, esposa del Chapo, se declara culpable en Estados Unidos, esto según fuentes del New York Times, está acusada de participar en una conspiración para distribuir drogas y ayudar a Guzmán en su escape del 2015, ahora se declaró culpable por los cargos de eh, ayudar a administrar este imperio multimillonario y según dijo el New York Times, esta información viene de una persona que está familiarizada con el caso. Finalmente, en Quintana Roo, siete de once municipios serían gobernados por mujeres. Por primera vez en la historia de esta entidad, siete de los once municipios serían gobernados por ellas. La mayoría de la coalición Morena, Partido del Trabajo, Partido Verde, Ecologista, Movimiento Auténtico so Social. En Cancún se reelige Mara Lezama por la coalición Juntos haremos historia en Cozumel. Morena gana también al imponerse con Juanita Alonso. Y hasta aquí la información nacional.
0: 7 de la mañana con 52 minutos vamos al mundo del espectáculo con Amberly Lozano.
1: El show de los famosos con Amberly Lozano.
24: Castro no puede regresar a los escenarios por sus problemas de salud josé alberto el güero castro revela que su hermana verónica castro sufre problemas de salud que le impiden regresar a los escenarios en corto plazo el conocido productor de telenovelas dijo que en sus proyectos futuros de trabajo no está incluida su hermana porque ella atraviesa por severos problemas de salud desde aquella vez cuando cayó de un elefante y se lesionó la espalda. Sin embargo, la verba está muy activa en las redes sociales, sobre todo compartiendo fotografías junto a su nieta Rafaela, con quien tiene una entrañable relación. y Cristian Vázquez gritan a los cuatro vientos todo su amor, aunque Patti Cantú suele ser muy reservada con su vida privada, todo parece indicar que Cupido la flechó a tal grado que no ha tenido reparo en anunciar que se encuentra muy enamorada y feliz junto al actor Cristian Vázquez, protagonista de la serie de Brutas Nada. El anuncio ocurrió en las redes de la intérprete de No Fue Suficiente, mediante tres imágenes que hablan por sí solas y en las que se puede ver muy cariñoso a Vázquez con la cantante. Los fanáticos de la cantante también reaccionaron con buenos deseos para Patty y algunos incluso bromearon con amenazas para Christian por si la llega a lastimar o a romper su corazón. Algunos de sus seguidores incluso pensaron que podía tratarse de alguna escena de su próximo video. No obstante, también el actor compartió unas fotos con un mensaje que revela que su romance lleva al menos tres meses. Por su parte, Vázquez de 33 años compartió un par de fotos junto a la cantante, en la que además de agradecerle por fungir como su fotógrafa, le agradece por los primeros tres meses como su novia. Reportó para Grupo Región Ámbar Lozano.
0: Siete de la mañana, 7 de la mañana con 55 minutos. Llegamos al eh, término de este espacio informativo. Gracias a Ricardo Guzmán en la producción, a Ricardo López en los controles, a Ociel y a Cristian que hacen posible la transmisión de este espacio a través de las redes sociales. A Claudio Linda Morán, como siempre, por su acompañamiento. Pero sobre todo, gracias a usted que nos distingue con el favor de su atención. Lo esperamos el día de mañana